0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Виктор Лугинин. Дрон. «Сэр, мы готовы!» Адмирал Гаррет круто развернулся на каблуках. Неторопливо проследовал к пульту управления, где за мониторами сидели офицеры связи. Заложил руки за спину и поставил ноги на ширине плеч, словно обозревая поле боя. Что, в принципе, недалеко от истины. «Вывести картинку на главный экран!» скомандовал Гаррет. Лейтенант Лесли забарабанил по клавишам. Среди трех связистов он самый главный и опытный. Конечно, выглядит как молокосос, лицо прыщавое, глазки бегают, но свое дело знает. Адмирал лично отобрал его для почетной миссии. Над пультом управления появилась голографическая картинка, изображавшая орбиту планеты. Она резко отличалась от изображения Земли. Океанов нет, лишь тонкие стебельки голубоватых вод испещряли сушу. Северное полушарие целиком зеленое, множество лесов и травянистых степей. За экватором коричневая пустошь, где, по сведениям разведки, сплошные раскаленные пески. Даже молочная сеть облаков собиралась в северных широтах, не заходя на южные земли. Гар от удовлетворенных хмыкнул. Беспилотный корабль, чудо современной техники, достиг цели и теперь можно наблюдать за картинкой в иллюминаторе, словно находишься за десяток световых лет отсюда. «Я не вижу огней городов», — раздался гнусавый голос за спиной адмирала. «Это точно Квазиди?» «Они скрываются в лесах», — безмятежно отвечал город «Словно дикарей строят свои дома на деревьях. Живут в уединении с природой, используют альтернативные источники энергии. Инопланетные твари!» Адмирал повернул голову. Круглый металлический стол занимал почти половину комнаты. Китайский министр обороны Чинхань скептически обозревал голограмму. Рядом с ним нетерпеливо стучал пальцами российский генерал-майор Молодько. В отличие от азиатского коллеги, он пришел при всем параде. Мундир с грудой орденов и медалей, и фуражка с кокарды. Идея круглого стола принадлежала президенту штатов, который хотел подчеркнуть единство земного альянса. Как и рыцари короля Артура, страны никому не подчинялись и были на равных. Здесь нет лидеров, и все решения принимаются сообща. «В таком случае...» — продолжал гнуть свой китаец, — «не понимая ничего. Зачем нам атаковать Квазидиан? Они не представляют угрозы». Генерал Молодько громко кашлянул. Вытащил из кармана пачку папирос. Многозначительно взглянул на сигареты и спрятал обратно. «Пришельцам нельзя доверять», — буркнул он. Китайский министр пожал плечами. «Мы согласились на проведение операции», — проговорил он. «Но это не значит, что всецело одобряем атаку. Все еще можно уладить дипломатическим путем?» Издевайтесь. Брови Гаррета поднялись вверх. «Они беспричинно атаковали наши суда в нейтральной зоне!» Молодько почесал нос. «Вообще-то», — сказал он, — Они предупредили нас о том, что приближаться к планетам нельзя. «Ой, да бросьте!» — махнул рукой адмирал. «Прошепеляю ли что-то на своем языке?» «Наш переводчик с трудом справился. Вы их глаза хоть видели?» «Наши разведдроны добыли много любопытной информации. Лейтенант, вы видите изображение квазидиан?» Лесли молниеносно выполнил приказ. Картинка планеты сменилась на жуткое фото какого-то жабоподобного существа. Глаза на стебельках выпирали из головы. Вместо носа четыре отверстия наподобие жабр, а рот скривился в клонской улыбке, обнаживший длинный липучий язык. Молодько вновь достал сигареты. На этот раз закурил без промедления. Едкий сизый дым заполнил комнату. Чен отвернулся и сделал вид, что стряхивает невидимые пылинки с дорогого костюма. «Мы нашли звездную систему, почти идентичную нашей», Гарретт ощутил прилив адреналина в крови. Две планеты с кислородно-азотной атмосферой и пригодными к освоению землями. Не следа разумных цивилизаций. Великолепное место для новых колоний. И что вы думаете? Наши корабли окружают эти шмакодявки на своих отсталых посудинах и требуют убираться домой. Как они посмели угрожать могуществу Амери, мире земного альянса. — Сэр, — обратился Лесли, — хочу напомнить, что дрон ожидает приказов. Наша маскировку забирает большое количество энергии. — Знаю! — грубо буркнул Адмирал. — Сейчас. Не помрет он там, подождет. Кораблем управлял высокоразвитый искусственный интеллект. В разум дрона вложили лучшие тактические военные знания народу в земли. Благодаря этому он мог не только блестяще выполнять приказы, но и совершенствоваться, удивляя врагов новыми приемами ведения боя. — Видишь ли это охраняемые заповедники? Продолжал бесноваться Гаррет, испещренное морщинами лицо подергивалось, а изо рта выбрызгивались потоки слюны. — Ни один корабль не имеет права на посадку, дабы не повредить экосистемам. — Было бы что оберегать. Сплошные леса и куча насекомых. — Мы бы привели планеты в порядок, вырубили деревья, построили города и начали добычу ископаемых. — Но нет, инопланетным кретинам! — Мы поняли, адмирал, — перебил китаец. Но их корабли не чита нашим. Чего нам опасаться? А вы видели, сколько их? Гарри. Тысячи. Даже нашим звездолетам не сладить с таким количеством. Плодятся, как тараканы. Единственный способ — ядерный удар по этим тварям. В следующий раз подумаю дважды, прежде чем соваться к земному альянсу. Ваши доводы логично обоснованы, но как на это взглянут наши потомки? Продолжал настаивать Чинхань. «Ведь мы убиваем миллионы невинных жизней, это сродни геноциду?» Молодько затушил сигарету в пепельнице. «Историю пишут победители», — протянул он. «Мы станем героями, которые бросили вызов безжалостной инопланетной цивилизации. Я не удивлюсь, если колонии назовут нашими именами». «Наш коллега глядит в корень», — улыбнулся Гарет. «К тому же мы не собираемся превращать Квазедью в ядерную пустыню». Выжившие восстановят разрушенные города и будут помнить, что с людьми шутки плохи. Лейтенант, Лесли чуть не подпрыгнул на стуле. «Альфи, ты меня слышишь?» — спросил он. «Так точно», — ответил механический голос из динамиков. «Готов к выполнению задания». «Он у вас и говорить может? И почему Альфи?» — спросил китаец. «Наши ученые-инженеры почти 10 лет работали над созданием совершенного интеллекта. С гордостью отвечал Гаррет. «Он не только умеет говорить, но и способен вести беседу. Наш лейтенант даже добавил в его подпрограмму чувство юмора. Вы еще оцените его шутки». «А Альфи его назвал я», — вступил в разговор Лесли. «Когда-то в детстве любил сериал про мохнатого пришельца». «Достаточно, лейтенант», — отрезал Адмирал. «Космический флот Альянса нанял вас не для этого». «Понял, сэр», — ответил Лесли. «Альфи, наведись на цель». На голографическом экране вспыхнули три красные точки. Топографическая карта показывала лесистую местность, кое-где прерываемую руслами небольших речушек. Города скрывались под кронами деревьев и удалялись друг от друга на сотни, а то и на тысячи километров. «Цели выбраны», — произнес дрон. «Ядерные ракеты будут выпущены по вашему приказу». «Хочу напомнить, что энергосистемы подверглись сильной перегрузке, отказ маскировочного поля через три минуты», «Жаль, что не довели систему до совершенства», — вздохнул Адмирал. «Могли бы поражать вражеские корабли в любое мгновение». Лесли медлил, ощущая предательскую дрожь в коленях. вытер Выдер платком под солбой. Не для этого столько лет проучился Вестпойнт. Он хотел доблестно защищать страну, а не становиться массовым убийцей. А то, что этот шаг совершит Альфи, еще больше вводило в отчаяние. Лесли видел в дроне отдельную личность, с которой возился, как с ребенком. «Но ведь Альфи оружие, ведь так?» «Назови три правила, ради которых ты существуешь», — произнес лейтенант, с трудом вороча языком. «Служить человечеству, защищать слабых, бороться за мир в космосе». Город скривился. «Да сколько можно тянуть?» «Лейтенант!» — повысил голос адмирал. «Огонь!» — скомандовал Лесли, — и закрыл глаза. Гаррет потер ладони в предвкушении, живо представив, как три ракеты, начиненные смертельным зарядом, входят в атмосферу. Грызаются в землю, подымая к небу огненный шторм, вырастающий в огромный ядерный гриб. Ударная волна вырывает деревья с корнем, подымает вверх маленькие домики инопланетян, сжигая все дотла. Пришельцы с криками убегают от опасности, но мгновенно испаряются под действием раскаленной плазмы. «Отмена команды!» Голос дрона оторвал адмирала от приятных мыслей. «Снимаю маскировку!» «Что?» город разинул рот от изумления. «Лейтенант, какого черта он делает?» «Альфи, ты что, шутишь?» – спросил Лесли. «Сейчас не время, выполняй приказ!» «Джонатан, я как никогда серьезен», – ответил дрон. «Я только что взвесил 623 возможных варианта действий и большинство из них склонило меня к новой тактике. — Радары пришельцев засекли корабль! — крикнул один из связистов. — Они выпустили ракеты на перехват! — Ваша дряная машина свихнулась! — взвизгнул адмирал. — Пусть бомбит планету сейчас же! — Оскорбления ни к чему не приведут! — ответил Альфе. — И я не собираюсь рисковать собой! Лесли лихорадочно забарабанил по клавишам. Дроны раньше спорил с ним, особенно когда они играли в шахматы. Но здесь же совсем другая ситуация. Это боевая операция, а не игра. «Я не могу пробить его защиту», — проговорил лейтенант. Он выставил какой-то фейервол. Дроны не отключить. «Если это розыгрыш, адмирал, то он слишком затянулся», — поднял голос китайский министр. «Корабль вошел в подпространство», — произнес Лесли. «Просчитываю возможную цель полета. Он... он летит к земле». «Слава Богу!» – вздохнул Гарретов, взмахивая руками от облегчения. По крайней мере, не сдался врагу и решил вернуться домой. «И это ваша хваленая техника? Лучший в мире искусственный интеллект?» Генерал Молодько встал из-за стола и закурил новую папиросу. «Да наши луноходы сто лет назад были умнее!» Адмирал скривился. «Так бы и врезал по наглой русской физиономии!» «Мы немедленно начнем расследование», — бросил он, — «и уверяю вас, все виновные будут жестоко наказаны». С этими словами Гаррет обернулся к Лесли. Тот старательно менял протоколы безопасности, чтобы докопаться до Альфи. «Дрон вышел из прыжка», — сказал он, — «подлетает к орбите Земли. Наши спутники засекли его на территории Америки». «Пусть садится и готовится принять десант», — бросил адмирал. «Я хочу, чтобы его стерли через час». «Но, сэр!» «Выполнять!» «Адмирал, дрон перешел в маскировочное поле!» Испуганно крикнули двое связистов. «Что?» – взревел Гаррет. «Мы не можем его засечь!» – проронил Лесли. Он поменял частоту стол стелс режима. «О боже, Альфи, что ты делаешь? Немедленно остановись!» «Я выполняю возложенную на меня задачу!» – невозмутимо отвечала машина. Я лишь сменил некоторые переменные в уравнении и добился совершенного результата. «Это тебе не математика, тупой сукин сын!» – заорал адмирал. «Я Уильям Гарретт, адмирал космического флота земного альянса, приказываю тебе снять маскировку и сесть на базу!» «Простите, но ваши доводы на меня не действуют», – ответил дрон. «Согласно пункту 41 Устава флота, я могу не подчиняться прямым приказам, если от этого зависит безопасность людей». «Он наводится на цели», — проговорил Лесли. «Альфи, не смей, это противоречит твоей программе, ты нарушаешь основополагающие принципы». На голографическом экране возникла карта Земли. Три красных точки показывали столицу трех главных членов Альянса. «Он выпустит ракеты на Вашингтон!» Заревел Адмирал и схватил Лесли за грудки. «Сделай что-нибудь, козлина! Я расстреляю тебя, как предателя!» Лейтенант попытался вырваться, но мускулистые руки Гаррета держали мертвой хваткой. Лицо Адмирала стало похожим на брюку. Глаза буквально вылезли из орбит. «Он нанесет удар по Вашингтону, Пекину и Москве через 30 секунд!» – проговорил Лесли. «И нам его не остановить!» «Адмирал!» В голосе китайца появилась паника. Что это значит? «Гаррет, если он ударит по Москве, обещаю вам, что мы сожжем вашу страну дотла!» Пригрозил младько. «Китай не потерпит такой вероломной атаки!» Чиньхань ударил кулаком по столу. «Вы поплатитесь?» «Да вы идиоты! Он целится на Вашингтон!» Лесли вырвался из объятия адмирала, подскочил к панели управления и выкрикнул. «Альфи, пожалуйста, не делай этого! Погибнут миллионы жизней!» «Я служу человечеству!» — ответил Дрон. «Вы приняли неверное решение, грозящее гибелью мирной расе. Я подправил ваш приказ. Я должен защищать слабых. Квазидиане беспомощны перед нашим оружием, и если я нанесу удар, не смогу уберечь мир от войны». «Единственный выход — предостеречь людей от экспансии в космос». Я спасу бесчисленное количество обитаемых миров в галактике. «Ракеты выпущены!» Не веря глазам, прошептал Лесли. На голографическом экране возникла голубая поверхность родной планеты. Огненная вспышка возникла над одним из континентов, отмечая ядерный взрыв. «Вы еще скажете мне спасибо!» — сказал Альфе. «Адмирал Гарретт, прикажите вашим войскам разоружиться». Иначе я нанесу повторные удары по другим городам планеты. Город не ответил. Он достал из кобуры на поясе пистолет, приставил к виску и спустил курок. Звук выстрела в тихой комнате прозвучал как гром.